0: Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Pues yo sí que estoy contento, que llevo ya bastantes años siguiéndote y, y bueno, es un verdadero placer poder conversar un ratito. Y además estábamos comentando ¿no? que, que últimamente estás a, a tope con, con tus, tus vídeos y... Y bueno, supongo que tienes mil cosas por hacer y bueno, estamos aquí pues... eh, robándote un poquito de tiempo para mi audiencia.
1: Al contrario, es, es un placer eh, estar con tu, con tu audiencia y lo de los vídeos que mencionas, estos vídeos de un minuto, eh, fueron un accidente, pero un accidente enorme. Cosas que pasan maravillosas que a veces no, no preveías. En mi caso, pues nada, no hay mejor definición que un accidente porque hice un vídeo para, para explicar el tema de Reddit y GameStop hace un mes o así por... Pues porque era un tema que me habían preguntado, ¿y qué opinas de esto y tal? Y tenía aquí el estudio montado en mi despacho porque estábamos grabando cursos de founders. Entonces dije, Pues me grabo y lo cuento. Y de repente explotó, un montón de gente lo vio, como 200.000 personas en el Twitter, o sea, una, una locura. Y al día siguiente dije, Oye, ¿y si grabo otro? Y me propongo hacerlo en un minuto como reto. Y creo que es un ejercicio interesante al intentar contar cosas en, en poco tiempo. Porque lo, lo que nos pide el cuerpo es correr y hablar más rápido. Y creo que precisamente lo que tienes que hacer es hacer un ejercicio de, de sintetizar. Y grabé otro y no funcionó tan bien, pero funcionó. Y a partir de ahí empecé a hacerlo cada día. Y hoy hay bastante gente que lo, que lo sigue. Pero, insisto, fue un accidente y todavía no sé muy bien a dónde va. Pero me encanta, me lo paso bien. A la gente, pues,
0: eso es lo importante me gusta
1: y, y ahí se queda. Sí, sí.
0: Mezclas, mezclas dos cosas. Es decir, estás... Solucionando un problema, comentando una noticia y a la vez estás entreteniendo porque lo haces de, tan dinámico que, que, que enganchas. O sea, yo soy el primero que te comenta y digo, es que sí. no, pierdo, no me pierdo uno. O sea, está, está yo, yo,
1: yo creo que la, la clave, o sea, más que oye, no es por quitarme mérito y eh, te agradezco muchísimo lo, lo que comentas, pero más que el contenido en sí, creo que lo que funciona es el, el formato. Yo creo que todos, todos tenemos poco tiempo y nos cuesta. Y yo hago un podcast que es, dura una hora y. Y pues está la gente que lo sigue y le gusta, pero después hay un grupo de gente que tampoco está dispuesta a regalarte una hora, que es un bien muy preciado, vale dinero esa hora, sabes? Para escuchar un contenido que tú has creado, pero en cambio, todo el mundo tenemos un minuto para perder, sabes? Es una inversión baja, un minuto, pues pierde un minuto. No pasa nada, no, nadie se muere por perder un minuto. Entonces, es gente que, pues, que está ahí, que me regala un minuto de su tiempo. Entonces, yo me lo tomo como un bien preciado, intento dar algo a cambio, algo de valor. Y a veces funciona y a veces seguro que piensan, he tirado un minuto a la basura. Bueno, no es una inversión tampoco muy grande perdida. ¿sabes?
0: No, yo creo que es, bueno, te va a ayudar a, a que mucha gente de, descubra también tu nuevo proyecto. Y, y encima, si te gusta lo que haces, pues, es genial.
1: Muchas bueno, vale,
0: vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te, gustaría, uh, te gusta leer?
1: Pues recomiendo Cómo hacer amigos de el Carnegie y mmm, me gusta leer con un libro en la mano, leo en la pantalla el 99% del contenido que leo. O
0: sea, no lees con libros en la mano, te lees en la pantalla.
1: No, o sea, me gusta. El concepto de leer un libro y estar tranquilo leyendo me flipa, pero realmente el 99% de cosas que leo las leo en una pantalla y con prisa y mal. O sea, que, que, es, que me gustaría más poder leer más detenidamente. Suelo
0: pasar. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: ¿Películas favoritas? Tengo muchas. Me gustan, de, además de diferentes épocas, eh, me encanta Forrest Gump. Es una peli que miro cada, cada pocos años. Me gustan películas más modernas de Marvel. Todo lo que suene a superhéroe y a Marvel me, me flipa y si puedo lo veo en el cine. Y aunque no te voy a engañar, últimamente veo más Peppa Pig o los, eh, ¿cómo se llama estas cosas? Super Wings. Eh, o La Patrulla Galina, que todo esto. Pero bueno, eh, también, también se aprecian las cosas de, de, de niños que me toca últimamente. A nivel de series, eh, creo que en yo, mujer y yo, nos hemos pasado todo Netflix. Siempre digo que me he pasado el videojuego porque eh, hemos, hemos mirado y hemos encontrado el gusto en, en cosas muy distintas, desde una producción patria como La Casa de Papel hasta, hasta producciones eh, americanas desde Suits que nos enganchó o Orphan Black, que creo que es una, algo espectacular para ver cómo una sola persona, una actriz, puede poner vida a tantos papeles distintos y hacerlo tan, tan bien.
0: Bueno, tengo que decir que creo que me pasa exactamente lo mismo. Yo Hay, hay series de, del conejito de tal que, que me he visto no sé cuántas veces y bueno sí, no. creo que es parte de, de, la, de la situación que nos toca vivir ahora con, con nuestros hijos. Y, y a nivel de series... Eh, es que hay tantas pero luego de repente descubres una pequeña una pequeña perlita allí que a lo mejor no, sí. es, tan, no es tan boca de todos y, y yo creo que es eh, eh, mientras no te caigas ahí en el pozo de, de, de estar constantemente, porque yo, te digo, yo tengo todas las plataformas, no sé si es tu caso, pero yo tengo Sí, yo estoy inscrito <ríe>
1: Eso, Aparte estoy inscrito a, a no sé las cosas que a veces pienso a, veces a ver si estoy pagando algo que no pero... Que no, que no uso, pero o estoy o he estado suscrito recientemente a Netflix, HBO, Disney Plus y Amazon Prime. Todo.
0: Pau, ¿qué lugar te gustaría visitar y, y cuál es el mejor lugar? Que, ¿Dónde has estado?
1: Pues mira, por primera vez en mi vida puedo responder que en los últimos 12 meses se han dado lo los dos, en, en febrero de 2020 me fui a dar una vuelta al mundo con los niños y Ana, o sea, nosotros toda la familia, no sabíamos que venía una pandemia, no sabíamos que era el peor momento de la historia para dar una vuelta al mundo, pero pues, estuvimos viviendo en Australia y Nueva Zelanda, eh, para mí el lugar más bonito donde estaba es Nueva Zelanda. Eh, viajando en autocaravana por el país a pesar de la pandemia. Fue la experiencia más bonita que he tenido viajando y, y donde me gustaría ir, me gustaría seguir el viaje que tuvimos que parar pues por, por, por obviamente, la, la situación global. Pero eh, después nos llevamos a Japón, Estados Unidos, eh, Canadá, quizás Islandia. O sea, que queda todavía países por visitar y por vivir y trabajar y es donde volveremos a ir cuando la situación lo permita.
0: Ahora estaba pensando que yo te descubrí en una charla aquí en eh, Mallorca que hiciste. yo creo que hace 7,
1: 8 años, no sé. O, o más, al final. Sí, empecé hace 15 a emprender y desde hace 14 me di cuenta que me gustaba hablar y donde me dejaban iba. O sea, que hay vídeos míos con, siendo un chaval con 18 años que, que los veo y pienso, qué vergüenza. <risas> en,
0: en mi caso era eso, eh, el auditorium de la universidad lleno. Y tú ahí, dando tu,
1: tu charla, y dije, guau. Wow. Cuando, <ríe> cuando hace mucho tiempo que no voy a una conferencia con mucha gente, la verdad que todavía me me da apuros. Salgo y pienso, toda esta gente está esperando, me están dando una hora de su tiempo, es que es, que es mucho, ¿sabes? O sea, yo qué sé, yo qué sé, vamos a lo... A lo desde el abogado que cobra 300 euros la hora hasta, hasta la persona que, que cuida niños y hace que canguro ocasionalmente cobra 10 o 12 o 15 euros la hora. Eh, si hay 500 personas que eh, están, están apostando en ti, pues miles de euros en su tiempo que hay que valorarlo. Entonces, últimamente las conferencias que daban han sido remotas que que tampoco ves a la gente y cuesta un poco más de, de conectar, lo reconozco, echo de menos los auditorios con gente, pero cuando me he puesto en un World Business Forum con 2.000 personas, todos empresarios y empresarias, claro, pienso 2.000 personas por, yo <risa> qué sé, 300 euros la hora, aquí hay, no sé, 600.000 euros de, de inversión en, en una charla, no sé, ojalá, ojalá al acabar, piensen que vale la pena.
0: Pues sí, pero bueno, luego es verdad que e inconscientemente invertimos el tiempo en vídeos, en gatitos, en YouTube y, y según qué. Y bueno, mejor que, que lo dediquen a escucharte que seguro que aprenden algo. O al menos en mi caso, siempre que lo he hecho ha sido, ha sido un verdadero placer. Pues gracias, es la, la, la verdad que, que lo agradezco mucho. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
1: Pues retos muchos, muchísimos, eh, o sea, al final quiero pensar que me queda más por vivir de lo que he vivido, tengo 33 y me gustaría vivir más allá de los 66, o sea, que, que retos yo creo que la mayoría, más de la mitad todavía están por, por cumplir y sueños eh, he vivido algunos y me gustaría vivir otros en, en el futuro, he vivido el, el sueño de, de ser padre bastante joven y además de varios, o sea, tengo tres hijos, y es lo más bestia que, y lo más guay que, que, que he hecho. Desde pequeño decía que me gustaría ser padre eh, joven y, y lo pude conseguir. Encontré una persona que, que buscaba lo mismo y queríamos lo mismo. Cuando me preguntaban de pequeño qué quería ser de mayor, decía que mamá. Yo con cuatro años decían que qué bolsa era grande y qué quieres ser de mayor? Y decía, yo quiero ser mamá. Entonces, no, bueno, al final fui papá, no mamá, pero, pero una parte de eso lo, lo conseguí. Y a nivel empresarial… Eh, pues he conseguido pues, sueños de montar empresas que hayan funcionado que se hayan vendido también pesadillas de empresas que no han funcionado y has tenido que dedicar un tiempo a, a, o he tenido que dedicar un tiempo a cerrarlas y a veces dedicar tiempo a cerrar, dedicar tiempo a construir es muy guay dedicar tiempo a destruir o a cerrar es, es doloroso, entonces bueno, sueños y pesadillas en el mundo empresarial lo, los he ido combinando
0: ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? Aparte de, de estar en familia eh, esas cosas que pues pasa el tiempo volando.
1: Pues me personalmente a nivel individual, de hecho, si seis gritos, hacemos homeschooling, que es algo guay, pero si hay entrevistas, a veces oí un poco de guerra civil aquí al lado, a tres metros de mí hay una, una clase. Pero me, me gusta a nivel individual, me gusta la, la bici y la bici de montaña, porque además es un ratito que me, que me permite pensar y, y desconectar de todo, aunque la mayor parte del tiempo lo paso en, en familia y, y, me, y me flipa además. Mi hijo mayor, que tiene 5 años, ya me, me enseña cosas y es brutal cuando tu hijo te enseña algo, te quedas como todo loco pensando, pero ¿cómo, cómo ha pasado esto?
0: Vale. Además, son muy espabilados, el mío va a cumplir 3 y, y también me pasa eso de, de como repite como un loro todo lo que ve, todo lo que... No sé. <risa> y encima ahora eh, también repiten lo que, lo que ven a lo mejor en, en las series o lo que ven el otro día. Eh, la madre lo, lo perseguía y en vez de, de, de chillar ayuda decía Helmi, Helmi y, y ahora este de repente no sé, hay cada, cada momento que la verdad que lo, todo el estrés a lo mejor y, 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 y nervios que podemos pasar en esos momentos lo, lo pagan todo Pues eh, totalmente ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Eh, tengo muchos Muchos defectos y quiero pensar que también algunas o bastantes virtudes. Eh, yo, yo creo que me gusta responder con, con uno solo, que es la, la impaciencia. Creo que es virtud y defecto. Y, y yo soy muy impaciente en todo, permanentemente. Entonces, creo que es una virtud porque no me gusta esperar a la mañana y, y me gusta hacer las cosas ya. También creo que es un defecto porque a veces tomo decisiones pensando en, excesivamente en el corto plazo. Alguien una vez para criticarme me dijo que, que me gustaba empezar cosas y transformé la crítica en, en una virtud y me lo puse como vio en todas las redes sociales y la verdad es que tenía toda la razón, me gusta empezar cosas, no, no me gusta seguirlas y eso es un defecto, pero me gusta empezarlas y esto es una virtud. Pero yo creo que
0: el, para mí eso es la definición de... Luego llegaremos a qué es la definición de, de emprender, pero para mí la definición de un emprendedor es empezar cosas. Por lo tanto, es un piropo. Eh, luego, yo, al menos a veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia en, entre un emprendedor y un empresario? Para mí, el emprendedor es el que es capaz de empezar y darle eh, todo ese impulso que necesita una, un negocio el primer año o los primeros dos años de vida. Y luego, las fortalezas del empresario, es, el, es ese gestor que es capaz de que eso se mantenga en el tiempo, ¿sabes? No necesariamente un buen directivo o un buen empresario sabe empezar cosas, ¿sabes? Yo creo que...
1: No, no lo habría dicho mejor y, y estoy 100% de acuerdo en lo que, lo que has dicho. <risa> Muy bien. ¿Qué vicio tienes
0: que nos puedas confesar? Veo por ahí una Game Boy y veo, no sé si... hostia, si no, ah, mira, la,
1: la Game Boy no es una Game Boy. Es una Raspberry Pi con una case de Game Boy. Eh, es más <risa> vale. un, proye un, un proyecto que hice porque me gustaba entender cómo funcionaba. Eh, no, vicio que, que me gusta la tecnología y, y pues hay veces que, que me he dado caprichos por, bueno, más que caprichos que, que he querido apostar por... Por, por la tecnología, me gusta en el tecnológico este si con Apple Watch, un iPhone, tal, cosas que, que soy consciente que valen dinero, pero, pero que me, me, me encantan y al final es que es es lo único que, que gasto el dinero. No, no, no tengo muchas cosas. Mi, mi coche no, no cambia demasiado a menudo, tal, pero en cambio, tecnológicamente, me gusta estar a la última. Igual, a nivel de imagen lo entenderás si enfoco lo que tengo al lado.
0: Sí, sí, sí. sí pero también se ve en tus vídeos y ya, ya, ya lo sí, sí. Es una de las sí, primeras sí. cosas que me fijé, dije. No, no va con, con un MacBook Air como yo. No, 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 no voy
1: descalzo a nivel de pelador, no Así si me gusta. Dime, dime. ¿Qué
0: canción escuchas cuando necesitas recargarte las pilas?
1: Pues tengo una canción que que me, me motiva y me, y me pone a mil y otra que cuando para momentos tristes que me acaba de destrozar pero a la vez me ayuda a reconstruirme. La, la, la triste se llama Cuando se nos mueran los maestros de Rafa Pons que es, uno, es, es mi cantautor favorito y además es mi amigo eh, y, la, y la que me pone las pilas a, a saco eh, también de Rafa Pons te diré La Mosu que es una canción divertida sobre una historia de amor Digo que se enamora de de una, de una policía cuando le está deteniendo. Entonces, la, la mosu y cuando se nos mueran los maestros.
0: Bueno, oh, pues ya me lo he asignado en Spotify para, para luego de, descubrirlo un poco más. para una de las preguntas que a veces cuesta de, de responder, pero estoy seguro que, que tú lo tienes claro. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Para mí, la felicidad la de felicidad cambió hace unos años cuando tuve con el mi primer hijo. Ahora, para mí, la felicidad es, es, es estar juntos todos en, en familia y pensar que lo que pase... En la vida puede ser duro, pero lo afrontaremos juntos. Esta sensación la tuve muchísimo muchísimo en Nueva Zelanda. Estamos en el otro extremo del mundo, las antípodas. No hay nada más de, de España, no hay nada más lejos que Nueva Zelanda, es decir, cualquier país que se nos ocurra estará más cerca. O sea, estábamos en, en el lugar más lejano que podíamos estar a nivel mundial y estalló la pandemia, cerraron todas las fronteras, pero lejos de sentir excesiva angustia y decir qué va a pasar con nosotros ahora, pensamos, estamos juntos, estamos en familia, hoy tenemos nuestros padres, amigos, tal, que están muy lejos. Pero el, el núcleo, nosotros los niños estamos juntos, así que pase lo que pase lo afrontaremos como una familia. Y esto para mí fue la definición de felicidad. Eh, antes de, de, de tener hijos y, y casarme, la felicidad quizás la enfocaba más profesionalmente, de crecer, tal, pero cambió completamente a, lo, a lo, el plano personal cuando pasó todo esto. Si las cuentas no me fallan, eh, fuiste padre a los 28, ¿verdad? Eh, antes, antes. Fui padre por primera vez a los 26 26. Vale, vale. Pues,
0: eh, entonces la Wikipedia miente sobre todo edad, creo.
1: No, tengo, tengo 33, eh, mi hijo tiene cinco y medio, entonces... Ah, vale, sí. Vale, sí.
0: Bueno. Okay. vale. Pues entonces soy yo que no sé, no sé restar. Eh, Pau, y la siguiente pregunta es, si pudiera darte un consejo eh, de, de cuando eras niño,
1: ¿qué te dirías? Que no me afecten tanto las críticas porque durante un tiempo las, las veía, sobre todo cuando los medios de comunicación hablaban mucho, demasiado de, de nosotros, de nuestra historia. A veces me, me costaba concentrarme y le daba mucha importancia a las críticas. Aparte, había algunas que, que dolían mucho. O sea, hay críticas muy duras de gente que, que no te conoce, que igual pasa por ahí, deja un comentario y se va pero que, uf, que a ti te dan vueltas durante días, le diría a mí yo de hace años que, que las cosas van y pasan y que después pasan otras cosas y que da igual y que, y que sigas con tu vida.
0: Bueno, yo es que aquí te digo, eh, me da rabia porque estoy siguiendo las preguntas, pero te, te estiraría de lengua un poquito más porque esto, de, de, los, esto de los comentarios eh, a mí me está empezando a, a pasar ahora e intento que no que no afecte, pero es que al final un comentario negativo están respondiendo, o sea, ellos a lo mejor ven un vídeo y a los primeros dos minutos ya están poniendo un comentario negativo y están eh, prejuzgando una imagen de ti que ni siquiera eres tú. Es o, lo que ellos o, tienen en su cabeza,
1: ¿sabes? Por lo tanto... o, 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 o incluso para mí los, los, los peores son los que han visto el vídeo entero y, y hacen una, una crítica muy, muy visceral, eh, incluso habiendo lo visto todo, eh, o sea, nosotros yo hago un podcast que se llama El futuro era mejor, en iBox, por cierto, <ríe> pero llevamos 120 programas, yo creo que una audiencia fiel a, a, a quien gustamos y con, nos sentimos muy cómodos, no es ni la más grande ni la más pequeña, como unos 10.000, 15.000 personas cada, cada semana escuchan un nuevo episodio y esto nos, nos encanta y nos flipa. Eh, y con lo cual ya, ya está muy establecido el ritmo del programa y demás. Y en cambio, alguien puso esta, esta semana: eh, Me ha aburrido, tal, es el, el, que, el peor programa que habéis hecho. Y joder, estuvimos un día dándole vueltas, igual nos hemos equivocado, tal. Y preguntamos en el grupo que tenemos en Telegram, y nos dijeron: No, no, pues yo no comparto lo mismo. Pero un comentario negativo de entre 100 positivos hace que, que acabe regalándote más de lo necesario.
0: Sí, es como, como pasa con la reseña de, de Google, ¿no? Yo siempre explico que. Al final a lo mejor lo eh, te, te tenemos que ver como si fuera, pues, no sé, un barril de agua con una gota de tinta, ¿no? Pues si tienes muchísimo, si tienes 15.000 personas o 10.000 personas que te siguen y, y opinan bien y luego un comentario negativo, pues no tiene que, cuando tiras esa gota de tinta dentro de, del barril de agua, pues se diluye y ni se nota. ¿vale? Bueno, como sí... Que te escuchan.
1: Sí, pero, pero mira, yo con esta misma alegoría, yo siempre digo que si... En un, en un pote de pintura blanca tiras una gota negra, va a ser sí, notar sí, la sí. diferencia, va va, va, va va a ensuciar y va, va a acabar todo bastante gris. Si en un pote de pintura negra tiras una gota blanca, no lo notas. Entonces, eh, cuando todo eres negatividad, cuando, cuando vives en lo, en lo negativo y te dedicas a, a joder a los demás y a poner comentarios negativos. Ni, ni notas un comentario bueno porque, porque te da igual, todo es negativo. Cuando intentas vivir en, en, en algo positivo y hacer las cosas bien, cualquier cosa, cualquier gotita de negatividad acaba afectándote. Y prefiero ser este segundo. ¿eh? O sea, prefiero que me afecte lo negativo porque en general estoy acostumbrado al, al positivismo que no, que no al revés. O sea, soy más feliz así. Venga,
0: vamos a intentar levantar esto porque estamos
1: ahí dando, hablando de
0: negatividad y nada no, Hay que... Hay que. Quiero que es, eh, es una pregunta que puede ser bastante interesante. Normalmente, después de haber preguntado sobre el pasado, pregunto sobre el futuro a nivel personal. Pero teniéndote a ti, Pau, aquí delante, me gustaría que nos digas cómo ves el futuro tú. No tu futuro a nivel personal, no, no a nivel de tus proyectos, sino sé que estás leyendo y estás compartiendo eh, información de mucho valor de lo que está pasando ahí fuera. Así que, ¿cómo ves el futuro desde tus ojos?
1: Pues yo, yo creo que vienen unos años complicados, que vienen unos años complejos eh, por re recuperar un poco lo perdido después de esta pandemia y prepararnos para lo que va a venir en el futuro. Yo creo que acabamos, estamos pasando una pandemia durísima que tarde o temprano dicen los expertos que tenía que pasar y al final hay dos cosas que hay que mirar de un virus, cuán contagioso es y cuán mortal es. Hemos tenido la suerte dentro de, de la mala suerte de que nos ha tocado un virus extremadamente contagioso, y no muy mortal, pero el azar y la naturaleza puede hacer que el próximo sea un virus muy contagioso y muy mortal. Y imagínate la misma pandemia con una tasa de mortalidad del 40% o del 50% como hay virus que han tenido. Eh, sería otra cosa. Y esto podría haber pasado, ¿eh? O sea, al final la genética es, 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 muy, es muy suya. Entonces, eh, creo que hay que usar esta experiencia para prepararnos socialmente para, para la próxima que vendrá. Y la pregunta no es si vendrá, sino cuándo vendrá, decía Bill Gates hace unos cuantos años y ahora hemos tenido la respuesta. Con lo cual, creo que el futuro irá de reconstruir, pero también de, de prepararnos a nivel tecnológico, de empresas y de sociedad para lo que pueda venir.
0: Eso te iba, te iba a decir a nivel te tecnológico. Eh, bueno, es que todos los que has comentado, ojalá seamos capaces de, de reaccionar. ¿no? Yo últimamente... Eh, intento ser más positivo, pero luego ves según qué y dices, sí, eso, no sé si podemos ser, ser, creo que debemos serlo todo, positivos, de intentar ver que, que, vamos, que si vuelve a pasar estaremos preparados, pero por otro lado uh, no tengo toda la confianza de que, de que a nivel internacional eh, sumemos y, 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 y nos, nos unamos para para hacer frente a esto. No sé si tú tienes otro punto de vista sobre esto y luego si quieres comentamos un poco más la parte tecnológica que, que sé que también dará mucho que hablar.
1: Pues mira, eh, yo creo que hemos perdido una oportunidad única y que ya la hemos perdido eh, a nivel social y mundial porque a, a, hemos perdido la oportunidad de ver mundialmente a todos los presidentes y presidentas de todos los países del mundo juntándose en una llamada en Zoom en abierto para abordar esta situación. Y creo que habría sido una muestra brutal. Eh, cuánta Yo siempre me pregunto cuál será, si no ha llegado todavía, la primera retransmisión en directo en tener mil millones de espectadores a la vez simultáneos. ¿vale? Eh, y creo que va a llegar, que haya uno de cada seis, uno ¿no? de cada ocho. No, no, lo hará,
0: no, 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 lo hará, no lo hará un presidente en gobierno, yo creo
1: que lo hará. No, un ¿sí? streamer, bueno, depende. Pero mi pregunta es... Si todos los líderes de todos los países del mundo, 200, se llegan a juntar en un Zoom, ¿vale? Zoom de 200 personas de cada día, eh, con un moderador y hablan del futuro y de cómo superar la pandemia, tú lo habrías visto, yo también. Alguien de China lo habría visto, alguien de Singapur también, alguien de Perú también, alguien de... O sea, lo habría visto, yo creo, más de mil millones de personas. Y todos diciendo qué puede aportar cada uno, qué vamos a hacer, cerramos fronteras, tal, en abierto. Habría sido brutal. Ni la ONU, no sé qué. un Zoom call con 200 presidentes. Hay que encontrar un hueco con 200 agendas. No es fácil. La pandemia probablemente lo habría hecho más fácil. A pero se busca, ¿sabes? Y se encuentra. Y, en cambio, vimos un liderazgo de los líderes más importantes a nivel mundial, Donald Trump, que, por ejemplo, lo que buscaban era aislarse, enfadarse con todo el mundo y demás. Y creo que esto es una pena... Porque hemos perdido una oportunidad de atacar esto, no individualmente como países, sino globalmente. Pero bueno.
0: Sí, como especie, porque al final vamos
1: todos detrás. Yo sí, que... ex exacto. Todos tenemos muertos y era una oportunidad para luchar por la raza humana y no por nuestros. Y al final hemos acabado luchando cada uno por, por lo suyo.
0: De hecho, te iba a decir, o sea, yo siempre, cada vez que opino sobre este tema, digo que, que hace. O sea falta liderazgo, no veo nadie que sea que tenga narices de salir y decir mira, nos hemos equivocado en esto, pero vamos a reaccionar así, haremos esto, esto y esto. O sea, veo que, que nadie toma la iniciativa y, y luego, pues hablando con, con gente que está metida en el en el mundo de la comunicación política y tal, entiendes que, pues que al final cualquier político hoy en día no dice lo que piensa, dice lo que, le, lo, que, lo que le han escrito, se mueve como le han recomendado, se viste como le han recomendado eh, y, y al final dices es que mmm, no, hay, no hay ningún líder que realmente sea auténtico y no estoy hablando de ningún partido político, ni siquiera en España, estoy hablando de que, que sí, tienen mucha responsabilidad, pero, pero dices, tío, si hubiera alguien que fuera a decir, mira, me voy a equivocar, me voy a equivocar muchas veces. Pero vamos a hacer esto, lo otro, lo tal Es que ahora mismo no, no, no noto esa Tampoco ayudan los medios de comunicación ¿no? Pero es que ¿Por qué luego de repente Un, un Ibai de turno un Ital, Conecta con la audiencia? Porque dice lo que, pi lo que piensa Y a lo mejor hay ahora muchos que lo odien Pero como mínimo es, es auténtico Al menos hasta ahora, luego ya veremos Qué pasa si, si sigue subiendo de, de peldaños
1: 100% de acuerdo contigo Sí, sí
0: Vamos a no te mojas no te mojas
1: <risa> bueno no sé pero cuéntame cuando nos estamos grabando pero te, te... comparto lo que has dicho
0: ¿A quién te gustaría conocer? Esta pregunta también es una de las que más suele gustar porque no solo preguntas eh, a alguien famoso, sino a alguien que, que incluso ya no está con nosotros, es decir, algún personaje histórico o, o
1: alguien pues mira, que sí pues, pues yo en mi caso lo tengo claro. Me gustaría conocer a, y hablar más con mi abuelo. Mi abuelo paterno fue, fue emprendedor y murió cuando yo era muy pequeño. Yo sé que él me tuvo pues, en brazos y jugando ahí con un año, pero no, 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 no lo recuerdo y me habría gustado poder tener conversaciones con él y aprender de él. Eh, y a nivel de famosos me encantaría eh, conocer y aprender de, de Obama. Me parece el líder más carismático que ha tenido el mundo en mucho tiempo. Y, y, y también, quizás, eh, si quieres alguien más, más cercano, eh, me gustaría, por ejemplo, conocer y poder charlar un rato con, con, algún, con algún líder de la generación actual de referente para, para los jóvenes. Ibai, eh, el Rubius, tu, tuve la oportunidad muy, muy buena de compartir un ratito con Rubén el Rubius por una entrevista que le hacía en un programa de televisión donde yo colaboraba y me parece una persona súper cercana y más con la que puedes hablar y me gustaría conocer a esta gente para, para aprender, para entender pues, sus claves y los secretos de, de enamorar a una nueva generación que no todos lo consiguen y que, y que los que los consiguen creo que hay que reconocerles un trabajo espectacular con, con lo que hacen y cómo lo hacen.
0: Sí, porque como decíamos, no, no es fácil hoy en día tener una audiencia tan, tan grande y que te siga durante una hora diaria to, todos los días. Todos
1: los... Es, que, es que tiene valor eso, ¿eh? y a veces no lo, no lo vemos.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? Y bueno, yo eh, comentarte eso, que la gran mayoría que, que escucha este programa pues o está empe empezando a emprender o está a punto de tomar esa decisión y siempre lo que le pregunto a los invitados es, ¿Por qué sí emprender o por qué no emprender? En tu caso, al menos para mí, eres uno de los referentes de emprendimiento en, en España. Por lo tanto, ¿qué es emprender para Pau? Para,
1: para mí, emprender es, es um, querer en una idea y transformar una idea en un proyecto. Eh, todos tenemos ideas. Emprender es coger una de esas ideas y preguntarnos, oye, ¿y si la empiezo? Y si sí, empiezo a dedicar un minuto de mi día, 10 minutos, 15 minutos, una hora, a, a trabajar en esa idea. Y de repente una idea se transforma en un proyecto, un proyecto se transforma en una empresa, una empresa se transforma en un unicornio, si quieres. Pero, pero el primer paso es decidir empezar a dedicarle unos minutos a, a una idea.
0: ¿Por qué no recomendarías emprender o sí que recomendarías emprender en, en todos los casos?
1: No, 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 que va. De hecho, yo recomiendo emprender a, a quien realmente lo quiera. Hay personas que serían o que son muy poco felices emprendiendo porque no nos lo suyo y valoran otras cosas. Eh, yo, yo creo que no todos tenemos, y sobre todo que no tenemos que forzar a las nuevas generaciones a emprender porque lo van a acabar odiando. Imagínate que en el cole nos hubieran estado apretando para decir que la única profesión buena fuera ser arquitecto. Habríamos sido cualquier cosa menos arquitectos, ¿sabes? Porque, y es lo que hace un poco a veces con el emprendimiento, emprender, emprender. Creo que los valores relacionados con el emprendimiento tendrían que darse a todos los niños, ahora bien, que emprenda, el que quiera y sin presión. Y, a, y, que, y si quieren y, y a, démosle todas las facilidades. Si no, que nadie les hable de emprender porque al final acaba teniendo generando tirria esta palabra.
0: Sí, se ha manipulado. Yo de... creo que hay mucha gente que, 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 que todavía no que usa el, el emprender como una moda, pero todavía no se ha puesto en los zapatos de, de intentar crear algo y que, y que exista de verdad por, porque a él le ha invertido tiempo, dinero y energía. Es bueno. 100% correcto, sí. Bueno, sobre, sobre gente que enseña cómo montar empresas y nunca ha montado uh, una, pues también podríamos hablar un, un buen rato, pero vamos a ir con las últimas, tres últimas preguntas de, de la entrevista. Y la siguiente es, Pau, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Me gustaría ser recordado como un buen padre, sí, como alguien que, que ha sabido, bueno, pues pues hacer su parte en sacar una, unos niños adelante. Y creo que Ana, que es mi socia y estamos casados también, eh, diría, diría lo mismo. Al final, como te digo, hace unos años que cambié un poco el prisma de lo profesional a lo, a lo personal. A nivel profesional me gustaría ser recordado como alguien que, que montó proyectos y que algunos duraron y pudieron generar riqueza eh, en, en el país. Entonces, esto para mí sería un honor. ¿Qué lema te define? Eh, uno que daba Pep Guardiola a sus jugadores y no le fue mal. Le fue bastante bien en esa época, que era el de la perseverancia, que, que las cosas hasta el último minuto no, no, no habían acabado. Y también una frase de Star Wars que me encanta, que es que si no, si no es eh, si no es un final feliz es que es que no ha llegado al final todavía. Y a esto me lo aplico mucho.
0: Muy bien, Pau. Pues ahora ya es la última pregunta, pero más que una pregunta, me gustaría si tienes alguna anécdota o una historia más que, que contar. Y directamente, pues, decirle a la gente eh, dónde te pueden encontrar y, y que utilices estos últimos minutos de la entrevista para, para promocionar tu, tu proyecto y, bueno, todas las cosas que, que quieras promocionar. Que no, bueno, cosas has hecho muchas, así que no. Pues, <risa> eh,
1: pues muy agradecido por el, por el tiempo y la oportunidad. Eh, yo ahora mismo estoy promocionando y explicando Founders, que es una escuela online de emprendimiento que hemos creado unas cuantas personas. Con el objetivo de poner pues, en un lugar todo el conocimiento necesario para emprender. Se llama Founders, acabado en Z y es muy guay. Y a nivel de historias y demás, pues nada, eh, pues que gracias por haberme invitado y que, y, que, y que me podéis seguir en los vídeos estos que hago si os gusta y queréis dedicar un minuto, pues en Twitter o en Facebook. Eh, en Twitter soy Pau, fue también otro accidente porque no había gente que se llamara Pau en Twitter cuando me registré hace un montón de años. Y ahí sigo.
0: <risa> bueno, pues es un nick eh, potente. <risa> Se lo has quitado a Pau Gasoli y compañía, así que… Y Pau de que... rubio
1: y unos cuantos, sí, sí, lo siento.
0: <risa> te, llegan, te llegan a etiquetar uh, etiquetas que no te corren. Sí,
1: sí, sí. Y además, Pau en Brasil es polla. O sea, imagínate la de, la de, de, de poner una foto de polla y me etiquetar a mí. Es, es horrible. Cada mañana despierto y tengo un par de menciones que dicen, mira, meu Pau. Y yo no, yo no soy teu Pau, yo soy otro Pau. Pero bueno, gracias por enseñarme teu Pau.
0: Bueno, Pau, pues muchísimas gracias por, por la entrevista y, ah, y no, ha sido... gracias por, por tu tiempo y, y espero al menos que, que haya sido un poco entretenida y, y les haya gustado a la gente.
1: Pues también espero que les haya gustado. Si no, lo siento por haberos robado una hora. Eh, no nos mandéis la factura, pero de verdad ha sido un placer. llamo a cualquier cosa que necesites, ahí estaré. Un abrazo. Un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o
1: YouTube.